0: Abre tus brazos al cambio, pero no dejes ir a tus valores. Dalai Lama.
1: Pasión y talento con Gabriel Gómez.
0: Pues bienvenidos a un nuevo programa de Pasión y Talento. Mi nombre es Gabriel Gómez y pues estamos aquí otra vez contigo eh, y, y me vas a permitir darte las gracias por escucharnos y por recibirnos también. La verdad es que esto es como para sacar pecho. Estoy muy contento, estamos todos los que hacemos Pasión y Talento muy contentos. Porque, bueno, pues si estamos en el cuarto programa o en el 4.5, si contamos el de inicio, eh, nos hemos encontrado con que nos estáis escuchando alrededor del mundo. Y no estoy exagerando, al final esto es lo que tiene cuando haces mediciones y cosas así. Y bueno, pues nos escucháis desde Estados Unidos, si es que hay alguien en Estados Unidos que se agradece, eh, nos estáis escuchando también desde Irlanda, desde México, desde Alemania, desde Perú, eh, pues gracias, eso es lo, lo primero que os quería decir porque se agradece eh, y hay mucho trabajo y mucho cariño que, que ponemos en cada programa y luego pues bueno, pues eh, esto no, lo, no me apetece compartirlo a mí solo, hoy voy a tener a muchos acompañantes eh, voy a tener a Juan Ruiz de los Paños con su, sesión de, de su sección perdón, eh, de actualidad eh, ¿Cómo estás Juan?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Pues, pues aquí estamos, muy bien Muy bien de, de escucharos de nuevo
0: Muy bien de escucharnos Y muy bien de que nos escuchen eh, en, al otro lado del charco que, que eso era un poco la intención que teníamos en la vuelta O sea, yo estoy yo estoy feliz
2: Pero bueno, a mí, a mí aclárame una cosa Vamos a tener ¿Qué? que hacer el programa en inglés
0: no, ah, en correcto. inglés no porque es eh, no habla hispana, pero es que en Estados Unidos se habla español también. Es que si es a Trump o no es a Trump, me da igual. Pero se es habla que, español. Es que, si a tengo algún... Me tengo que bajar
2: del carro porque yo de inglés lo justo, ¿sabes? Hello, how no, are no, 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 no. Y hasta ahí hemos llegado.
0: No y very well, fandango. You pero you well. eso lo vamos. Claro, pero eso lo vamos a arreglar, te vamos a poner un, unos cursos en cuanto tengamos patrocinador que además eh, de esto ya uno de los invitados lo sabe del anterior programa que, que estuvimos ahí haciendo, estamos haciendo un poco de pressing a ver si Coca-Cola patrocina pero bueno, yo en cada programa lo voy a ir comentando y al final veréis cómo vamos a tener un programa que se va a llamar Pasión y Talento con Coca-Cola eh, y también pues me acompaña hoy Karim, ¿cómo estás Karim?
3: A la paz de Dios, ¿cómo estás Gabriel?
0: muy bien, encantado hoy, hoy tenemos ya sección con nombre eh, ya con bautismo como te has puesto tan religioso pues uh -huh. como ya bien bautizado con tus preguntas de conchín vamos a tener, ah. o sea que estoy deseando, bueno luego, luego decimos ¿no? a quién le vas a lanzar esas preguntas sí, sí, sí,
3: perfecto, bueno yo me he preparado también lo otro, Así, yo me he preparado, yo es que hago los deberes, como no tengo ahora más tareas vale.
0: pero, pero aquí, aquí yo tenía, teníamos una duda y, y no sabíamos cómo porque es que yo creo que eso no le llegamos a poner nombre, ¿o sí? Ah, sí, sexo, el, ¿no?
3: eh, espera, el, si la hemos puesto, el, era como la otra...
0: ¿Karim le da la vuelta? Exacto,
3: exactamente. exactamente ah, exactamente, vale, vale, vale.
0: Vale, pues entonces veo que hice... Eh, bueno, lo hemos puesto hasta sintonía. Eh, Juan, a ti no sintonía. te hemos...
2: También tiene sintonía, eso. Ah, claro. Tiene un poco de Juan, ¿no? Tiene un poco de pelusquía. Yo me quedo con los cursos de inglés y resulta que no tengo una sintonía en condiciones. Ya, ya empezamos bien, programa.
0: Vamos a ver, vamos a ver. ¿Le pido a JJ que ponga la sintonía tuya?
2: No, vamos a dejar las sorpresas para luego. O sea, así...
0: Guardamos un poco la magia todavía. <risa> Vamos a mantener la magia. Bueno, pues entonces, eh, dejadme que le pida a JJ que lance la sintonía. <risa> Y bueno, pues ya os he presentado a, a Juan y Karim y hoy quiero volveros a presentar a más miembros de la familia de Pasión y Talento. Hoy tenemos a Luis Miguel Díaz Meco, Eunice Pérez desde México, Antonio Moya y una nueva incorporación que es eh, una gran profesional, como todos los que forman Pasión y Talento, y amiga, eh, que es Luz Garrido. Bienvenidos a todos, hacemos una ronda rápida. Bienvenida Luz, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de estar por aquí con, con vosotros y vosotras y bueno pues la verdad es que empiezo partiéndome de la risa con vosotros como ya lo hacía escuchando antiguamente las temporadas anteriores de los podcasts así que qué mejor que venir aquí compartir no sé si compartimos conocimiento preguntas dudas no sé si preguntas de coaching o de coaching, con Karim un poco de todo y si además esto lo aderezamos con el humor pues pues que mejor que mejor no
0: eso es, esa es la principal idea, es que el que escuche el programa se esté partiendo de risa o que se ría, por lo menos le saquemos una sonrisilla. Luis Miguel, ¿cómo estás?
5: En primer lugar, saludar a Luz, que es la, la primera vez que tenemos ocasión de, de coincidir. Y nada, un fuerte abrazo por el resto de compañeros. Encantado de estar nuevamente con todos vosotros.
0: Pues nada, pues bienvenido tú también. Eh, Antonio, ¿cómo estás? Antonio Moya.
6: Encantado de estar con todos vosotros. Y lo mismo que ha dicho Luis Miguel. Club, bienvenida.
0: Y tenemos también al otro lado del, del charco, tenemos a Eunice Pérez. ¿Cómo estás, Eunice?
1: Hola, Gabriel. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Eh, aquí deseando arrancar ya el programa y, si os parece, pues nos vamos a meter en faena. Vamos a lanzar eh, la sintonía de la sección y, y empezamos. ¿Os parece? Pues vamos con ello. La entrevista Tengo que decir que, que se me había olvidado decir que está en los controles JJ, le estoy haciendo aquí señas y demás y el pobre se está moviendo cara de... Pues nada, muy bien, pero no, JJ, bienvenido también a ti. Eh, Juan, ¿de qué te ríes?
2: Bueno, que me, que me hace gracia esta interacción, que le das la bienvenida a JJ por cuando te acuerdas, y no puede ser. Hay que darles espacio. Sí, su saltado, es que si no, es que es la parte. se nos va si también no el saltado. realizador. Es que se nos va. Ya tenemos que hacer casting sí. de realización.
0: ¿eh? No, tú, tú estás empeñado en que vuelva Juanda y no va a volver Juanda. Lo siento, mucho porque bueno. tenemos a JJ y hay que pagarle. O sea que, bueno, eh, vamos, a, vamos a hablar, si os parece, en este programa de, de valores, de valores en la empresa, porque, bueno, pues eh, sí que es cierto que, que es un tema que, que se aborda y se trata mucho en, en muchos... Eh, post en muchos blogs, en muchas webs e incluso en los periódicos eh, pero bueno, no sé si todo el mundo está de acuerdo o, o con, con el suficiente conocimiento como para saber qué son los valores y qué, qué importancia tienen eh, os lanzo yo una primera pregunta eh, y es la, prim la primera que yo tengo es ¿quién creéis que debe crear esos valores? Luz
4: Pues me estreno, empiezo yo la primera rompiendo el hielo eh... Bueno, este suele ser una de las cuestiones ¿no? que, más se han, que más se han abordado, ¿no? Porque eh, cuando se empezó a trabajar por la gestión por valores, ¿no? Eh, en muchas organizaciones al final era como una declaración de, de lo que queremos ser, ¿no? Era casi como más una tarjeta de presentación de la organización, también eh, teniendo en cuenta ¿no? esa proyección de esa imagen externa, ¿no? que realmente como una declaración de intención y de principios. ¿no? Y, y bueno, esto ya lo conocemos mucho, ¿no? lo que pasa cuando los valores vienen quizás definidos por una parte de la organización y no por todo el mundo, y lo que pasa, ¿no? que al final no, no los sientes tuyos. ¿no? Entonces creo que tiene que ser algo que se genere de manera colaborativa, es decir, los valores tienen que venir definidos por toda la organización. Hay diferentes formas de... de de trabajarlo, pero sí que siento que tiene que ser algo colaborativo, algo en el que todo el mundo se sienta incluido, un proceso en el que todo el mundo haya podido eh, sumar su voz, ¿no? Y además algo que, además de que al ser definido por ellos, ¿no? El engagement, el, el, el compromiso que tienes con que realmente sean los principios, ¿no? Los pilares o la base de la cultura de tu organización eh, van a hacer que, que realmente velen, ¿no? Lo respete y hagas que que sigan, se sigan marcando un poco la guía de, de tu comportamiento, ¿no? De tu día a día. Así que, bueno, yo creo que tiene que ser algo que se defina por toda la organización para que realmente funcione. Si no te queda en una definición, quizá en un paso más allá, que es el trabajo de comunicarlo, pero si no es definido colectivamente no llegan a, a permear, ¿no? Se queda más en una campaña de comunicación o de marketing, eh, pero no llegan realmente a permear.
5: Luis Miguel? Sí, pues estoy completamente de acuerdo con Luz. Eh... Es más, estos valores se pueden intentar crear desde un punto de vista corporativo, pero si no son compartidos primero internamente por parte del resto de trabajadores y luego externamente, por parte de los clientes principalmente, pues no van a tener ningún valor. Ahí la comunicación no tiene ninguna razón de ser cuando no hay una serie de valores de objetivos que son compartidos tanto desde dentro como desde fuera. Y es más, tan importante como crear unos valores iniciales es saber evolucionar con ellos. Y saber cambiar de rumbo cuando las necesidades tanto internas como externas no lo exigen. Ahora que estamos en medio de una, de una crisis tremenda, pues eh, de verdad vamos a ver qué valores tienen determinadas empresas y si una vez superada esta situación, que esperemos que sea lo, lo antes posible, pues continúan manteniendo determinados eh, rumbos para que la sociedad realmente sepa a qué atenerse en relación a las conductas que tanto a título individual como colectivo hacemos desde el mundo de las empresas. Así que los valores tienen que ser propios en un principio para marcar la pauta, pero desde luego no tienen ningún sentido si no son compartidos y abrazados tanto a nivel interno por el resto de trabajadores como a nivel externo por parte del, de nuestros clientes.
0: Os pregunto, os lanzo otra pregunta y es la de... Claro, imaginaros, yo de repente llego a una compañía, eh, esa compañía ya tiene unos valores que han creado pues, gente que estaba antes que, que yo, eh, ¿cómo, ¿cómo consigo yo participar de esos valores? O, o, o En este caso entiendo que ¿cómo, cómo uno se adapta? ¿no?
4: En teoría, eh, cuando una organización trabaja y está gestionada por valores, desde el propio proceso incluso del recruiting, el reclutamiento y la selección, ya tendría que ser algo que chequearan contigo, es decir, cuáles son tus valores personales y si eso están alineados con los valores de la organización. Eso sería para mí como el primer checking, ¿no? Si eso, eh, si eso está alineado, eh, pues esa persona al final se incorpora a la organización y está velando, por un lado, por seguir eh, cuidando los valores de la organización, como también eh, que la, la adecuación de esa persona su a su puesto de la organización sea adecuada, ¿no? Entonces, por un lado, eh, probablemente en ese proceso de selección y también en, en la marca ¿no? que está proyectando la organización, eh, ya hay una primera toma de contacto, ¿no? Y al final es algo necesario que cualquiera de nosotros cuando nos incorporamos, cuando estamos en una organización que está gestionada por valores, es necesario que nos lo hagan partícipe. Puede ser en el proceso de onboarding cuando te incorpora a una organización o puede ser eh, en otro momento, pero al final es... Bueno, hasta es que los valores al final es lo que la organización espera de ti también, ¿no? Entonces tendría que ser algo que desde el proceso de selección tanto nosotros nos no interesáramos por ello, que es lo que suele pasar a día de hoy, ¿no? Se habla mucho de los millennials, y mira, tenemos aquí a Juan presente, que como que tiene esa etiqueta ya asignada, ¿no? Como que los millennials eh, son los primeros, ¿no? Que se decía, que tampoco lo comparto, ¿no? Pero bueno, se hablaba mucho de los millennials, que eran ellos los que primero eh, preguntaban, ¿no? Un poco por el propósito y por los valores, Así que yo creo que tanto por parte activa de, de, de la persona que se quiere incorporar como por parte de la organización, tiene que haber varios puntos en los que se haga como ese chequeo, ¿no? De cuáles son y cómo se manifiestan, ¿no?
6: Uh -huh. hay, una, hay una parte a tu pregunta, a Gaby. Eh, todos nos hemos incorporado a organizaciones de alguna forma u otra. Eh, yo si fuera muy concreto te diría que los valores se tienen que ver en las organizaciones. Uh -huh. Se tiene que ver en lo que hacen los jefes, lo que hacen las personas. Tú te has incorporado a alguna organización recientemente, me parece. O yo me he incorporado al programa este año. Uh -huh. eh, en, en función de cómo se mueva Karim, cómo se mueva Juan, cómo te muevas tú. Yo veré cuáles son los valores de este programa. ¿sabes? Eh, a mí me encanta siempre decir que es la idea de si un marciano aterrizara en el programa... ...o un marciano aterriza en la empresa... ...en la organización, en la, donde estés... ...¿qué verías? Porque una cosa es lo que está puesto en las paredes... ...o lo que está escrito... ...y la otra es lo que se ve, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, eh, Luis Miguel...
6: Sí, nada, me ha venido a la mente un ejemplo... ...que, que
5: traslada muy bien... ...un poco lo que estamos comentando en torno a los valores... ...hay una compañía... ...Zapos... ...que hacía venta de calzado por internet... ...y fue adquirida posteriormente por Amazon... Y lo que hacía es que a cualquier persona que trataba de integrarse en la organización, para tratar de comprobar en qué medida los valores de esta persona estaban en sintonía con los de la propia empresa, lo que hacían era un, un sistema de seguimiento durante cuatro semanas en los que formaban a, a los candidatos y una vez que cumplían con ese periodo de formación el que visitaban todas las los departamentos de la empresa veían cómo se trabajaba, qué tipo de características tenía la empresa, qué valores trataban, trataban de trasladar a la sociedad pues se le ofrecía a cada uno de los candidatos una cantidad, una suma de dinero creo recordar que eran 2.000 dólares para que abandonaran la organización si no estaban conforme con esos valores uh -huh. um, más del 99% de los candidatos se quedaban porque supongo que la empresa pues tenía una serie de valores bastante sólidos y también para la empresa pues era una inversión porque si hay una persona candidato, que por el motivo que sea, pues no comulga con determinados valores, pues es mucho más eh, lícito para ambas partes romper eh, el contrato en esas condiciones que no continuar con una relación que a medio y largo plazo sabemos que no va a perdurar. Por lo tanto, uh -huh. también desde el punto de vista de las empresas, tiene que haber un interés obvio porque esos valores sean compartidos, porque al final estos van a ser, eh, los nuevos trabajadores van a ser embajadores de la marca y todo va a, a, a fluir en una determinada dirección.
0: Mm -hmm. Juan, eh, mencionaba antes eh, Luz eh, tú, el ejemplo de los Millennial eh, Tú eres un Millennial un poco... Pues,
2: un, po un poco o sea, talludito era, ya, ¿no? Dices. Un
0: poco talludito y con esa voz que me parece de Millennial Pero eres Millennial claro. Eh, claro. Y yo creo que incluso también Eunice es, es Millennial si, si no me equivoco eh, Eunice, ¿verdad? ¿eres, tú eres Millennial Sí,
2: yo soy, yo soy Millennial A ver, pero bueno. Gabriel, por favor no preguntes la edad así tan descarada. ¿no? no, he dicho que sí
0: es millennial. No le he preguntado a la, la edad. Es feo y todo. No, soy <ríe> bueno,
1: millennial. El ahí caso. Dejamos.
0: Vale, ¿ves? Es millennial Juan. O sea, es joven. Ella es joven. Eh, entonces, tanto, ¿qué os parece si tanto uno como otra eh, nos contáis si habéis tenido alguna experiencia en ese sentido? O, o si vosotros, porque esto es un, además es una cosa que es bastante habitual, ¿no? Eso de que los millennial... Eligen las empresas en función de que se identifiquen con los valores y demás, que, que esto es lo típico que se lee en, en, en internet, pero luego me
2: gustaría saber si esto es verdad o no. Eh, ¿Le das tú el inicio o le doy yo?
3: Eh, 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 venga, sí, tú, Juan. Si quieres, Juan, y luego yo.
2: Venga. venga Pues eh, yo, yo creo que aquí hay que diferenciar, ¿no? o sea Para mí la, la primera pregunta que me hago es eh, ¿qué, ¿qué es un valor para la empresa? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el valor? Que es, ¿Qué son los valores para la empresa? Porque los valores pueden ser desde tener una oficina muy chula, desde tener un colegueo en, en el trabajo, de tener un ordenador que sea el último en la última tecnología y otra cosa es, y lo, otra cosa es ir enfocados más a, al, al propósito, ¿no? al porqué de la existencia de esas de esas organizaciones y yo creo que ahí es donde, donde la gente de mi generación estamos apostando más por ello, ¿no? por, por empresas muchísimo más enfocadas pues eso, a, a, a la sostenibilidad del planeta, a, a, que, a, que, a que haya políticas de conciliación incluso familiar, el tema de las vacaciones, el tema incluso también de cómo te traten, ¿no? o sea, de, incluso a nivel de, de, de jerarquía. ¿no? Oye, pues, pues si entras en una organización que es lo más plana posible, incluso te puedes resultar más atractiva a la, hora de, a la hora de poder acceder, ¿no? Y es verdad también que ocurre que, que muchas empresas eh, eh, al final lo que hacen es predicar, pero no con su ejemplo, sino que, que, que te encuentras casos en los que, oye, te dicen que estos son unos valores, y luego llegas allí al proceso de selección o te encuentras con, con personas que trabajan dentro de esa organización te das cuenta de que no es solo todo lo que reluce, ¿no? Y eso es un poco también lo que te aleja. No solo lo que se vende a nivel de comunicación y marketing, ¿no? En esos planes, como bien decían los compañeros, de, de, de visibilidad, sino de, de realmente lo que lo que hay, ¿no? ¿Cuál es el día de el día, a día de la organización? Y eso es lo que realmente yo creo que a mí es lo lo que me mueve, ¿no?
0: Uh -huh. En UNICEF.
1: Exacto. Sí. Eh... Yo he visto de este lado en México que la, las personas, los millennials, como mencionas, estamos buscando mucho la facilidad de uno de traslado, porque la ciudad aquí de Ciudad de México, el tránsito, el tiempo de traslado, todo es muy difícil, son a veces te avientas dos horas, ¿no? En camino a, a una oficina. Que son de las empresas que están reconocidas aquí en México como las empresas este, mejores, ¿no? Las mejores empresas para trabajar, que tienen todos estos valores, toda esta cultura, toda responsabilidad social, que tienen instalaciones bonitas. Eh, para lo mejor, el traslado para, para las personas no es al adecuado, entonces se fijan mucho en el traslado, eh, se fijan mucho en el que tengan. Si no el horario flexible, el horario que no sea más allá de tus horas de trabajo. Porque, por ejemplo, en una agencia de publicidad no hay horario, ¿no? Si hay un proyecto, si hay que lanzar una campaña, no hay un horario que salgas, a lo mejor una semana vas a salir muy tarde. Entonces, el, el tipo de horario que te venden, como dicen en marketing, que es una empresa de las mejores para laborar, pero entras y el día a día... Eh, pues realmente estás estresado, estás este, inconforme, no tienes este, las prestaciones que a lo mejor te habían dicho porque están en fusión con otra empresa. Uh -huh. Entonces ese día a día, pero ese día a día lo conoces hasta que estás dentro, no ya, ya hasta que estás uh -huh. adentro. Entonces el primer cliente de una organización siempre va a ser sus colaboradores y si un colaborador no comparte el... El, lo bueno de esa empresa, cómo vas a llegar a otras. O sea, si a mí me recomiendan una empresa, si a mí me dicen, ¿sabes qué? Aquí trabajo muy bien, todo, por supuesto que voy a ir. Pero si el colaborador dice, no, no me gusta, no está... Y es un sueño que yo tenía, por ejemplo, a lo mejor entrar a Coca-Cola, ¿no? Y conoces a gente uh -huh. de Mercado Técnico Comunicación de Coca-Cola que te dice, pues la verdad no está... Pues sí, está muy bien el trabajo, pero casi no veo a mi familia, pero este no estoy a gusto con el tiempo a otro lado, pero este, entonces empiezas a cambiar tu, tu manera de ver de esa empresa, porque tu primer uh -huh. cliente es tu colaborador.
0: Karim, eh, tú en este caso pues has hecho formación con, con empresas y demás y con directivos, eh, formación, no, perdón, coaching, eh, y, y bueno, antes comentaba Luz eh, todo ese tema y Antonio bueno, lo habéis comentado todos eh, el tema de pues esos valores que están puestos en la pared, que hay veces que entras en unas oficinas y está todo lleno de frases eh, que parece Mr. Wonderful, ¿no? Eh, en plan de...
3: bueno, yo es que tengo una teoría Gabriel, es que yo, yo creo que habría que quitarse las caretas porque el problema de esto es que la gente busca trabajo por LinkedIn, uh -huh. ¿vale? Y tendría que hacerlo por Tinder. O sea, tú, tú, tú imagínate que, que la gente hiciera un listado de lo que busca de su empresa, pero sin caretas. O sea, di, diciendo la verdad. O sea, un escalado de sus valores. Porque al final es lo mismo. Buscar trabajo, buscar pareja, es prácticamente lo mismo. Y yo he hecho una pequeña escala de, de mis valores si tuviera que buscar pareja y trabajo. ¿Te, ¿Te parece? Pero, ¿Pero esto es una sección o esto? <risa> no, 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 es que esto, esto, esto es la realidad. Es que ah, yo, déjalo, yo le he estado dando...
6: Déjalo que es lo mejor que todo. Lo de buscar por Tinder me ha encantado.
3: ¿ves? Dale. <risa> Mira, lo primero que buscaría en una pareja es que sea divertida. ¿Vale? O sea, para mí es un valor muy a tener en cuenta. Las empresas tristes a mí no me interesan para nada. O sea, si ya... A mí me quiere contratar una empresa que se llama Viuda e Hijos de... Yo, yo no podría trabajar para esa empresa directamente. O sea, me no me, me estaría muerto de miedo es el, el primer valor, que sea divertido estaría, lo más importante, segundo de miedo? ¿lo has dicho? ¿es un juego de palabras? O, como, como... <ríe> no, no, estaría muerto de miedo de verdad segundo, que me valore esto en, en el digamos el largote empresarial se llama gratitud bueno, yo quiero decir que me valore, una, una, una pareja y una empresa es muy importante que te valore o sea que tú no te puedes estar dejando la vida ahí en la empresa y, y y no piensen un poquito en ti, ¿no? Luego, que cada uno tenga su espacio. Esto es importantísimo, ¿eh? Cuando buscas cosas, que, te, que, que tengas espacio para estar con tus amigos, con tu familia. Que esto, digamos, el valor en la empresa que se llamaría sería conciliación, ¿no? Que te deje conciliar, para mí es importante que, que me deje tiempo para mí. ¿eh? Que, sea, que sea muy
0: flexible. Pero conciliar en la empresa la... y tu pareja, entiendo.
3: E -e efectivamente, vale, las dos cosas. Pero es que es lo mismo, buscar pareja y buscar empresa es lo mismo. Los valores tienen que ser idénticos. La cuarta, que sea apasionada, ¿vale? Uh -huh. No, esto, no, 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 esto no, no puedes tener una patata hervida al lado, porque eso, eso al final envejece muchísimo. Y en las empresas igual, empresas tristes, fuera. Uh -huh. Yo creo que sería como una, una selección natural, o sea... Tú buscas a esas empresas y esas empresas te buscarían a ti, porque siempre hay un rotopound descosido. De uh -huh. Yo tengo amigos y amigas feos y muy feas que han encontrado al final pareja.
0: Claro, si todo el mundo tiene derecho.
3: No, no, y de muy mal, o sea, de muchas características. Tiene que haber empresas y personas para todo uh -huh. tipo. Vale. Otra, otro valor muy importante que sea generosa. Uh -huh. Porque al final, claro, si, si tú tienes una pareja que es generosa, tú al final acabas siendo generoso con tu mm. pareja.
2: ¿No? Sí, 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 claro. Pero tú lo que quieres, cariño. Ah, es muy importante. Sea, pues Lo que yo interpreto de lo que tú quieres es una sugar mami de esta, ¿sabes? De, de que te lo dé todo y, y que tú, tu espacio, tú,
3: a conciliar, oh. tú, que seas generosa ella. Pero oye, no, 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 recíproca. no, 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 no. Esto es una cosa recíproca, claro, claro, porque cuanto más te da, más te vuelcas. Totalmente.
0: Yo, yo pensaba que yo era romántico, pero es que vosotros sois unos románticos de. Bueno, bueno, bueno. bueno Estoy una vista
1: bueno una revista para ti
3: también. Sé, <risa> sé, que es muy importante. Sexta cosa: fiel, que sea fiel. Uh -huh. ¿Vale? Si, si, si es fiel tu pareja, tú eres fiel también, ¿no? Claro. Y si la cosa no funciona, lo ideal sería poder solucionarlo de forma amistosa, sin dramas, uh -huh. ¿no? Sin hacernos sin daño. Uh -huh. Eso estaría guay, ¿verdad? Decir, oye, mira, se acabó el amor, vamos a, vamos a hablar las cosas y, y bueno, vamos a solucionar esto para irnos cada uno por nuestro lado. De bien. Uh -huh. Luego, sí, para, para mí es muy importante también que esté comprometida con el medio ambiente y recicle. ¿eh? Esto en las empresas se llama responsabilidad social. Para, para, para buscar pareja digamos que para mí es importante que esté muy comprometido con el medio uh -huh. o sea, yo ya si voy caminando con una persona que, que tira un cualquier desecho a la calle pues ya, a mí ya me, de, me desenamora un poco uh -huh. ¿no? luego, una cosa que es de lo más importante que esto nunca se ha tomado en cuenta como valor empresarial y, y la gente no se atreve a decirlo en el Tinder es que tu, que tu pareja sea sea bonita. ¿Bonito o bonita?
0: Que sea, sea, o sea o atractivo. O
3: sea, efectivamente, valoramos el físico muchísimo, pero es que en las empresas, o sea, no es lo mismo trabajar en Mac que en Desguacer la uh -huh. Torre. ¿no? O sea, <risa> digo yo que si tú vas ahí y la mesa está bien, bonita, ordenadita, espacios amplios, iluminados, ¿sabes? La gente, claro. Uh -huh. ¿no? te, vas a, te vas a ir a una empresa ahí que está toda cochambrosa, llena de.. de, de de muebles antiquísimos pues es un bajón mm -hmm. al final mm -hmm. lo que pasa es que esto no lo decimos pero ¿no?
0: pero en tinder al final tú eliges no o sea a ver el primer impacto es el impacto físico
3: ese es el tema ese es el tema que al final las empresas de la las entrevistas de trabajo durarían poquísimo porque tú ya irías muy canalizado y según entra el diablo ¡Oh, este me ha engañado
0: bueno, os, os <risa> digo eh, eh, os digo una cosa hay una aplicación que yo no sé si ha llegado ya a españa creo que sí se llama glassdoor eh, que lo que hace es que, que permite que la gente que ha trabajado en la empresa valore a esa empresa. ¿Sí? Entonces, claro, tú al final lo que haces, no, no se llama Tinder, se llama Glassdoor, eh, Karim, pero, pero al final ¿Sí? ayuda, porque claro, imagínate que tú has ido a un sitio y te han tratado a la patada, pero no tú, sino otros 25, y al final eso lo que hace es que te hace un ranking, entonces, claro, no, no pone la empresa, y, y no vale el, el, la parte esa de que empieces a contratar robots y que estén poniendo comentarios positivos, o sea, que, que al final... Claro,
3: además es que tendría que haber como una... Yo que, por ejemplo, en el teatro, lo primero que hace la gente cuando sale del teatro es meterse en Atrápalo y opinar de mi obra, uh -huh. eh, si le ha gustado me pone una valoración positiva, y si no le ha gustado, negativa... Esto tendría que pasar un poco, yo pondría un atrápalo para casi todo y para las empresas también. No solamente que valoren los clientes, sino que valoren también los empleados realmente cómo le trata su empresa. Y la gente, yo creo que cambiaría mucho y compraría más o, o dejaría de comprar en ciertas empresas si saben cómo tratan a sus trabajadores. Uh -huh. ¿Eh?
6: eso, eso sin duda. ¿Otra? Sin duda. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Karim. Uh -huh.
0: Una, una pregunta que os iba a hacer, eh, ¿pensáis que los valores influyen en el clima laboral?
6: Bueno, después de lo que ha dicho Karim, no sé quién va a hablar. Tú, 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 eh... Antonio, venga, dale,
0: dale
6: tú. Eh, que influyen clarísimamente, eh, entendidos mucho más en, en, en esta perspectiva, en qué es cómo se vive dentro de la empresa, ¿sabes? Uh -huh. eh, si tú puedes tener en unas palabras preciosas, como ha dicho ahora mismo Karim, y la empresa no es divertida, no te tratan bien, eh, la gente no está a gusto. Pero yo creo que eso es, eh, no solo en la empresa, en todos los sitios. Es decir, cuanto mejor estés, y ahí me meto en el tema del bienestar, que es estar bien, ¿no? uh -huh. pues más rindes. Eh, no sé si os ha pasado alguna vez, pero yo, yo veo todos los días, cuando, cuando estoy eh, trabajando con los equipos, que es que hay gente que pone caras cuando están ahí metidos. Es que es muy complicado que rindan, ¿sabes? Y me, y me estoy yendo a un tema absolutamente de resultados, ¿eh? ¿sabes? Cuanto mejor estés y más a gusto estés más vas a rendir, que además cojo lo de Karim, es lo mismo que con la pareja, ¿eh?
3: Claro, te vuelvas te vuelvas
6: es que, 100% claro. te, Es que, oye, Karim eh, te voy a citar las cuatro primeras veces pero a partir de la quinta esto lo voy a decir como si se me hubiera ocurrido a mí que me ha parecido brillante ¿Te vas a hacer Peter Cooper, Entonces, ok ¡Ja, ja,
3: Entonces, ¿ok?
6: Me ha parecido brillante, tío. Es que no Un saludo bien. para Víctor Cupers. <risa>
0: <risa> <risa> eh, Luis Miguel, ¿qué querías añadir?
5: Sí, que está clarísimo que la felicidad interviene de forma decisiva en cómo nos comportamos con el resto de personas, ya sea en el plano personal o en el profesional. De hecho, eh, buena parte del clima laboral se se basa en cómo nos relacionamos con el resto de personas que tenemos alrededor. De hecho, hay una teoría psicológica, la reciprocidad, que en la medida en que tú recibes cariño, recibes atención, recibes una serie de valores, los vas a trasladar posteriormente, tanto a los compañeros que tienes al lado como a la empresa. Y entonces, eh, uno de los objetivos básicos de cualquier empresa, en su aspecto de comunicación, si queréis verlo así interna, debería ser velar por la felicidad de sus empleados, pero no por ningún propósito altruista, sino porque de forma indirecta Va a revertir en, la, en el beneficio de la empresa, en el ambiente del trabajo y los resultados que va a conseguir la, la compañía. Y nos seguimos empeñando, un poco también al hilo que comentaba Karim, en seguir viviendo en empresas tristes, donde sonreír, divertirte, eh, hacer bromas con los compañeros, se sigue considerando mal, se sigue, sigue estando mal visto. Cuando uh -huh. los estudios científicos indican todo lo contrario, que beneficia el clima laboral y en último término los resultados de la empresa.
0: Tenemos que conseguir que venga eh, Paloma Fuentes, que es la doctora de felicidad de Mauta Miguel. Sí, sí, y yo claro. creo que ella nos puede, nos puede hablar mucho más de eso. Hablaremos un programa en concreto sobre la felicidad en la empresa. Ya lo hablamos en, en anteriores temporadas, pero, pero yo creo que ha avanzado mucho todo este tema. Cuando, cuando la trajimos, eh, estaba como por aquellos en pañales, por así decirlo. Aunque ella ya llevaba tiempo hablando de eso, pero ahora sí que es cierto y esto me vais a permitir que... Yo, sabéis que yo soy un poco escéptico en, en algunos temas. Yo creo que también se ha creado como... Igual que se creó la burbuja eh, inmobiliaria, se ha creado la burbuja de la felicidad. Entonces ahora también está la burbuja esa de... Todo el mundo tiene que ser feliz en la empresa, abrazarse, quererse, tal cual, no sé qué.
3: Pero, sí. perdona que claro, te corte, claro. Gabriel, es que yo, yo quería... Yo estaba hablando de humor, no tanto de felicidad, uh -huh. porque para mí es que es una cosa muy diferente, no tiene nada que ver eh, la felicidad con el, con, el, con el humor, el sentido del humor y las, y las herramientas, o sea, tú al final puedes, al final es un estado de ánimo no que, es, que se perpetúa la felicidad o la tristeza, pero que eso al final... Mmm, eh, no se puede ser feliz eternamente y no tiene nada que ver con que tú seas una persona que seas dinámico, que te guste, el que, bueno, que el sentido del humor sea importante, que, bueno, que tengas unas palabras siempre amables o sea, de ánimo persona, con la gente. Es un rollo,
0: ¿no? Exacto, que, es... claro. que
3: tengas una actitud positiva y que la, y la empresa tiene que tener eso. Ahora, la felicidad para mí, eso es otra hmm. cosa. No, no tiene nada que ver y además es que es un estado de ánimo que si lo fuerzas... No hay nada que dé más ganas de matar a alguien que tener a un tío demasiado feliz al
6: lado. Sobre, sobre, eso, sobre eso, fíjate, hay, hay una empresa bastante conocida, una de estas que ha crecido muchísimo, que es una cadena de alimentación, que dentro de los valores suyos, uno de ellos se llama Buen Rollo. Fíjate cómo, cómo está ya inculcado. Y llegas allí y llegas a la oficina y lo que les ves a todos ellos es buen rollo. Uh -huh. eh, claro, y yo claro. creo que es un factor fundamental porque, bueno, eh, lo ha dicho también Luis Miguel antes eh, de dar más resultados y no sé si estáis de acuerdo, para mí la mitad de las veces la frase esa de que no nos vamos de una empresa sino que nos vamos de un jefe, es Si uh -huh. tú estás a disgusto donde estás o estás a disgusto con el equipo que trabajas, lo que quieres es pirarte, te quieres uh -huh. ir, ¿sabes? Claro, ¿Vale? claro. Y eso, para mí, no sé si es felicidad, pero sí que es buen rollo y depende mucho de las personas que están trabajando, de las de los que están metidos en el equipo y de, y de las personas que los lideran. Uh -huh.
3: ¿eh? Y de las dinámicas, ¿no? Claro, También claro. Que, se, que, se, que se provocan, porque al final no es lo mismo... Trabajar en unos eh, en unos ambientes, con unos equipos y con. ¿no? que te pongan a hacer informes escuchando Leonardo Cohen, ¿te imaginas? Entonces...
6: Así que ya sabes, Gaby, eh, como director del equipo. Eh, qué dinámicas nos pongas nos vamos a estar mucho más motivados y mucho más sí, a gusto por
0: eso, por eso ya os dije ya el anterior programa que no estuvo Juan y Karim eh, ya te lo dije a Antonio o sea, es que al final el trío calavera este que somos Juan, Karim y yo o sea yo necesito necesito a mis dos eh, mosqueteros aquí al, alrededor porque si no no hay buen rollo Exacto.
6: Ya, ya, pues bien, mira, mira la cara de JJ.
0: Sí, la cara de JJ, que me está mirando porque me está diciendo que tiene que entrar la sesión de Juan. O sea, la sección de Juan juegue con la sesión. Estoy Sí, estoy en sesión non stop. Eh, Eunice, ¿querías comentar algo?
1: Ya esto se me olvidó. Nah. Vale. <risa> no, no. <risa> <risa> este... Tú grita.
0: Grita la próxima vez.
1: Ya. Me quise ver muy decente pidiendo la palabra. Este, yo tengo un cliente eh, que es Happiness este, México donde estamos viendo temas de felicidad en el trabajo pero también en México se implementa una norma, la norma 035 que es obligación de las empresas ver por la salud mental de los empleados Esto pues eh, lleva felicidad en el trabajo, lleva liderazgo, lleva diferentes áreas ¿no? hasta comunicación y mercadotecnia, de, de cómo van a comunicar todas las estrategias para tener una salud mental buena, ¿no? uh -huh. eh, Pero lo que les quería compartir es que algunos de los prospectos han llegado de esta consultoría por, emple bueno, colaboradores, pero del área, por ejemplo, de sistemas, ¿no? del área que ve todo lo que es computación, sistemas, redes y busca a un proveedor, busca a un consultor para llevarlo con su, con su área de desarrollo humano o desarrollo organizacional y nos busca a nosotros para que vayamos y no necesariamente eh, nos ha buscado o sea, sí, la mayoría, eh, gente de recursos humanos, gente este, coaches, etcétera pero a mí me causa mucho ruido que sea alguien, por ejemplo, de otra área, que diga, es que necesitamos un cambio, ¿no? Necesitamos, este, es una empresa muy buena, pero no hay liderazgo, pero este no hay servicio orientado a, al colaborador, sino nada más al cliente final. este, Entonces, nos mm. han buscado de otras áreas porque efectivamente las empresas... Yo creo que se pierden, entre, entre el más grande sea la empresa se pierden más los valores o la comunicación porque no, no se permea todas las áreas eh, a su debido tiempo. Entonces este, ahí es donde entramos, por ejemplo, consultores, etcétera, que, que buscan apoyar a las empresas a permear o hacer estrategias diferentes para que estos colaboradores Conozcan la esencia de la empresa, ¿no? conozcan eh, el valor de la honestidad, de, de calidad, de felicidad en el trabajo. Porque sí, siento que, no sé, yo no soy coach, eh, pero eh, estando en esta área eh, con, con mi cliente, siento que la felicidad en el trabajo no es aparte de los valores, sino que es un complemento a los valores de la empresa. O sea, debes de buscar la felicidad uh -huh. del trabajo, el colaborador, su salud mental, su salud física, y to toda esta parte,
3: ¿no? Eh, Eunice, perdona, eres la, la única persona que conozco que ha dicho que no es coach, porque como todo el mundo es coach. <risa> yo, <risa> sí. pues eres la, la primera persona que he escuchado que dice, yo no sí, soy no, coach".
1: No, no, no soy profesional del <risa> tema, lo conozco, pero... <risa>
0: Por eso la hemos traído, porque no es coach. <risa> Al
3: final, yo, los coaches son como los cuñados, salen por todos sí, los sitios.
0: Sí, 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 como los tonetes, ¿no? Salen amigos por todas partes, pues es un poco así. Oye, hablando de amigos, eh, Juan, amigo. Dígame usted, amigo. Digo, no sabía si te habías dormido o no, que, que antes de que se te olvide que tienes que hacer la sección de actualidad, eh, ¿la lanzamos o no?
2: Bueno, depende de la sintonía que me vayas a poner. No, Yo... la,
0: sintonía no, no, la sintonía no ha cambiado, pero... Sigue siendo la misma.
2: Bueno, a haré bueno espera. A, a,
0: lo mejor, a, lo mejor hoy, a lo mejor hoy la escuchas con, otro, con otros oídos y con otro cariño.
2: Debe ser con tanto coach alrededor, lo mismo la escucho con otro propósito.
0: No. Por eso, vamos a ver. A ver si te cambia la actitud con la música. Vamos a ver. Probemos. Venga, vamos JJ. La actualidad en
1: cinco minutos.
0: ¿Te cambia o no, no te convence? ¿Te sigues sin convencer?
2: Bueno, yo, yo... Es que me da un déjà vu ahora mismo porque yo creo... Lo que me nace decir es que esto es como una tribu africana. O sea,
0: a mí es que... A mí... Fíjate que dijiste avatar
2: y es avatar, que yo... De sí, repente,
0: sí, yo es que me voy a avatar. Me voy a la peli. O sea, me imagino allí con toda la gente azul eh, y yo siendo azul. O sea, me, me, me da súper buen rollo.
2: Lo de alto como un avatar, ya. Pero lo de azul, yo, yo te sigo viendo color carne y hueso, quiero decirte. O sea... No sé. Y ahí, según te veas tú, eso es, eso es tu proyección. ¿Qué está queriendo Ay, decir eso de ti? No me, no me analices como coach. Venga, dale con la sección. Bueno, lo voy a intentar porque ya te digo que la sintonía vamos a tener que hablar un poco más en profundidad fuera de, fuera de micros, ¿eh? Pero bueno, vale. vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Bueno, hoy hablamos de valores, ¿no? Hablamos de valores de la empresa y, bueno, pues una de las primeras empresas o compañías que se nos viene a la cabeza que honra, ¿no? de, de, de valores y que apuesta también por las nuevas formas de trabajar, es ING, ¿no? y esta última, esta última semana es una la nueva apuesta laboral que hará la compañía gracias a esta realidad, ¿no?, después de, este, de estos meses de confinamiento, pues la compañía ha anunciado que desde el 1 de septiembre pondrá en marcha una nueva forma de trabajar completamente diferente y que beneficiará a los 1.400 profesionales que la firma tiene en España. Solo en España tiene a 1.400 empleados, ¿sí? Me lo he leído y ya sabes que mis fuentes son fiables, sobre todo internet, porque como sigo confinado, pues evidentemente no puedo tirar de otro sitio, haré lo que pueda en, próximas, en próximos programas, pero bueno, lo que, lo que comenta es que por un lado implementarán un modelo 100% libre y que por otro han empezado ya a, a indagar, ¿no? Previo, a, previo al confinamiento ya habían testado algunas de esas iniciativas, ¿no? Con un proyecto que, que lo han denominado eWork, ¿sí? Sí. Y, uh -huh. y, bueno, pues, pues habla de una serie de medidas poco habituales en las organizaciones de hoy en día, ¿no? Y para que el cambio sea efectivo, ¿no? Entre las que destacan, ojo al dato, que aquí es donde viene eh, lo realmente interesante, ¿no? Horario de reuniones acotado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Qué te parece?
0: De, ¿Cómo, cómo? ¿De 10? De ah. 10
2: de la mañana a 4 de la tarde. O sea, el horario de reuniones solo puedes tener reuniones de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Uh -huh. Pues me parece bien, ¿no? Más en profundidad, okay. que esto seguro que os gusta Esto seguro que os gusta es Lo de duración de las reuniones No puede ser superior a 45 minutos Y en todas ellas
3: Muy Debería bien. De haber
2: un objetivo predeterminado Es decir, se acabaron las meriendas de negros Señores, ya esto de ir a una reunión Y ir hace tres horas allí Y no sacar nada en claro, no puede ser Así que ya ING Muy se bien. ha plantado y ha dicho Hasta aquí, reuniones de 45 minutos Y con un objetivo predeterminado
0: ¿Sí? Vamos, a, vamos a intentar, eh, Juan, para, para que, porque como te veo así un poco agobiado con eso de que dices que estás confinado y tal y cual... Vamos a intentar a ver si puede venir al programa eh, Isaac Vitini, que es el director de recursos humanos de ING, a ver si lanzamos aquí la invitación sí. y, y que nos cuente un poco más en profundidad. ¿Te parece?
2: Por supuesto. O sea que ya me callo, ¿no? Ya acabo las. No,
0: no, no, no. Te estoy diciendo. <risa> no, te estoy diciendo porque esto es un buen es un buen anzuelo para que, que Isaac pueda venir. O Andrés Ortega también, que es otro, otra persona que trabaja en, uh -huh. en la parte de, de Employer Experience eh, y que nos cuenten un poco más en detalle, pero sigue con tu sección.
3: No, no, pues... Hombre, perdona, se, se, seguro que si lo hacemos hasta ahora, reunidos no están... No, no, claro.
0: Y estas es de ¿no? no porque, lo, lo único que tiene este claro. programa es que es temporada, ¿no? Que se, se, se va a saber cuándo se ha grabado.
2: Esto te lo escuchas cuando te dé la gana a ti, no cuando claro. lo veamos grabar, ¿no? Pues más sí. el podcast. No y, y la última medida que me ha llamado un poco la atención ha sido que, que con el objetivo de garantizar la, la desconexión de los empleados ¿no? y, de, y de establecer ese, ese, esa conciliación, ¿no? más, más de cuidar al empleado, se han establecido también un horario restringido de envío de correos electrónicos y de llamadas, es decir, que a partir de cierta hora ya no te van a poder llamar. <risa>
3: Es muy decir, bien también. Si tu jefe te muy llama bien, a las
2: 8 de la tarde, no le cojas el teléfono, porque no la compañía importa. ha decidido que no, que no, que, que, que no le cojas el teléfono, que ya podrá esperar. Ya se puede estar cayendo el banco, ya puede haber un ataque de estos así, como, como un ciberataque, que de pronto no coges el teléfono.
0: Pues me parece muy bien, me parece, porque al final todos tenemos que tener nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de descanso y de desconexión, pues si no nos rendimos como hay que rendir en los puestos de trabajo. Eso es. Por eso os di la semana, por eso Karim y Juan habéis tenido la semana pasada, tuvisteis vacaciones.
5: Es, es <risa> Por verdad. eso hoy estáis
0: tan cosas y tan, tan ágiles. Hemos
2: venido conciliados de casa ya.
0: Claro, claro, claro. Es que esto, pasión y talento, es lo que decía antes Antonio, que, que cómo, qué hacemos nosotros para que todo esto sea, pues lo primero, reírnos, y lo segundo es daros vacaciones de vez en cuando. <risa>
2: Ya, Oye, pues, único, pues, pues eso vacío. también lo debemos de hablar fuera de micro. ¿sí? O sea, a mí vete diciéndome cuándo es el calendario que yo me quiero ir de vacaciones. Aunque me quede en casa confinado, pero
3: vale. me quiero ir de vacaciones. Oye, Juan, perdona que te, que te interrumpa un segundo en, en tu sección, en tu super sección. Eh, a mí me ha pasado esta semana que me ha llamado tres veces eh, una chica del Banco Santander a las 3 de la tarde en punto. A las 3 de la tarde. Y entonces hoy ya le he dicho... ¿Pero a qué hora comes? <ríe> ¿Sabes? Porque que, 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 le ha entrado la risa porque no, no espera, porque yo digo, es que es una hora malísima Me dices a las cuatro todavía a las una y media pero es que a las tres o te pillas recién comido o para comer.
2: Totalmente. ¿No? Eso es Eso es o una de dos o porque le encanta tu voz a la, a la chica del Santander y no quiere comer sola o bien porque tienes un pufo en el banco que no te lo crees. Entonces te está llamando cada dos por tres en plan oye, paga, paga, paga.
0: Juan, que tiene mucho dinero y lo tiene que invertir. No,
3: Juan, escúchame una cosa. Yo tengo una ruina que si me la administro bien me dura toda la vida.
2: <risa> yo es que en mi imaginario no contemplaba yo esa opción, Karim. Pero oye, gracias por eh, la aclaración. <risa> eh,
0: eh, Juan, ¿vas a añadir algo más? O porque los cinco minutos han sido más, pero no pasa nada. eh
2: No, no, no. Yo estoy completo ya, como dirían los vale,
0: Vale, pues nada, pues como diría un no coach, eh, vamos a. Eh, Karim, ¿te apetece que le, que le hagamos las preguntas de, de Conchin a, a Antonio?
3: Muchísimo, me apetece
0: muchísimo. Sí. 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 Venga, pues vamos a, vamos a ver qué nos cuenta.
1: Preguntas de Conchin.
0: Tengo que reconocer que, que tu sinton... es que la tuya es como más de. No sé, es, es distinta. Y entiendo que Juan se
2: enfade. Pero Dejemos el los... tema, por favor. Entonces, Dejemos tú, el tema porque.
6: Tú encima provoca. Tú encima provocas. Dejemos el <risa> tema porque
2: es que me voy a coger vacaciones ilimitadas al final. Y entonces te va a pasar factura. Bueno,
0: Karim, venga, lánzale la, las preguntas de conchina
3: a Antonio. A ver qué nos cuenta. Bueno, Antonio, lo primero, encantado de conocerte porque además Gabriel me ha hablado súper bien de ti. Y cuando te hablan también de alguien, ya quieres conocerle. Bueno, ¿y cuándo le voy a conocer? Que te pones hasta un poco nervioso, ¿no? No sé si, si os ha pasado. Bueno,
6: vamos, vamos a ver cómo terminamos, tú.
3: Nada, nada, es muy fácil. Bueno, Antonio, la primera, son eh, diez preguntitas. La primera, sí. ¿cuál crees que es la mayor cualidad que debe tener un coach?
6: La mayor cualidad que debe
3: tener un coach,
6: pues mira, presencia.
3: Presencia. Mira, qué pre interesante.
6: Pre y, pre y presencia me, me refiero
3: a que
6: el importante no eres tú. Tú tienes que estar sin que se note. Esa para mí es la principal, porque el mayor sí. problema que tenemos la mitad de los coaches es que nos estamos mirando demasiado al ombligo.
0: Queridos amigos coaches que nos escucháis, esto es para anotar en la, en la libretita esa que tenéis todos, pues esto es para anotarlo, la presencia, ¿eh? que es más importante acompañar que, que ser la, la imagen. Perdón, es que ya sabéis que yo soy un poco.
3: Antonio, maravilloso. Bueno, entonces, que, claro, ya has dicho que teníamos. Imagínate que tenemos el, el Tinder, entonces, en tu Tinder, en tu mayor, en tu mayor virtud o cualidad, ¿cuál, cuál qué dirías que es? Las primeras tres palabras que te pondrías en el Tinder, ¿cuál, ¿cuáles son? Soy Antonio, soy. Y, y, no.
6: Hago que las cosas pasen.
3: Ajá, fíjate. Te, te, te busca una chica va a decir, coño, Tamariz, este es Tamariz. Bueno, cuca, es,
6: es, tan, es tan amplio que vale para todo.
3: <risa> Buen, buenísimo. Mira, me lo voy a cambiar de, de perfil de Instagram ahora mismo. ¿Eh? Hago que las cosas pasen. Voy a decir, es mío, entre paréntesis. Eh, mira, si, si, tuvieras, si pudieras cambiar el nombre, que no sé si lo quieres hacer, eh, de, de coaching, tu profesión... ¿Qué nombre le pondrías? Vale, me vale cualquiera ¿eh?
6: Bueno, el que, el que utilizo desde hace años ¿eh? es decir, Yo si quitásemos Fíjate, el coaching tiene eh, En muchos aspectos mala, mala prensa A mí me encanta que nos llamásemos Facilitadores Ajá. Eh, Más que coaches eh, Porque en el fondo Gran parte de lo que hacemos es facilitar Facilitar un espacio Para que eh, se, se pueda hablar Facilitar conversaciones eh, facilitar que el otro vea cosas ¿sabes? Eh, ese sería eh, yo llevo ya unos cuantos años dándole vueltas a eso
3: claro es muy interesante esto Antonio porque a mí me pasa una cosa claro, yo soy mago ¿no? entonces a mí cuando la gente eh, a veces mi mujer eh, me presenta por ahí, ah mira eh, mi marido es mago la eh. gente ya la broma ah bueno entonces eh, siempre que se va la luz la culpa es mía cuando no sale una puerta ábrela tú que eres mago eh, echa un polvo y desaparece. Entonces, esto sería interesante también lo de facilitador para... ¿En qué trabajas? No, soy facilitador. Ah, bueno, pues acércame la cerveza. Claro. Eh, no sé qué. Entonces, daría más juego porque tú ahora dices, soy coach. Y la gente, claro, se pone... Dice, venga, vámonos, vámonos de aquí. Va, va,
6: <ríe> vámonos de aquí o la segunda que te dicen es, bueno, bueno, no me hagas coaching. Que esa es, exacto, otra, frase, que esa es otra frase. No sé si te has dado cuenta lo que ha soltado Gaby hace un momento.
3: Oye, bueno, no me hagas coaching. Eso, eso. Sí, 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 sí. Fíjate. Yo te, totalmente. Bueno, uno que me interesa mucho. ¿Qué sueño te gustaría cumplir?
6: ¿Qué sueño me gustaría cumplir? Oh, a ver. Pues mira, el sueño que me gustaría cumplir es que mis tres hijas se, siga, se sigan llevando como hasta ahora. Y te va a sonar, podría decir cosas como mucho más etéreas, pero yo es que me encanta cómo se llevan, me lo paso de maravilla con ellas y yo creo que lo que yo puedo dejarles a ellas es esa alegría, humor y, y que son muy buena gente. Entonces, ese sería un sueño que me encantaría que se cumpliera.
3: Qué bueno, qué grande. Bueno, te voy a, claro, esto es muy amable, entonces te voy a hacer una más dura, ¿eh? Menos mal. ¿Cuánto crees que se debe de cobrar por una sesión individual de coaching?
6: Eh, ahí, ahí te voy a responder del de, de origen que no tengo. Gallego. Depende.
3: No sabía. <risa> <Igual. risa> no,
6: no, no. Y te voy a decir una frase que te vas a descojonar. Es decir, no sea, no sea usted tan necio y no confunda el valor con el precio. Ajá. Eh, lo que me estás preguntando es precio y eso es mercado sí. absolutamente mercado y te digo al igual que ha habido hablabais antes de burbujas ha habido burbujas y hay determinados sitios que pagan una auténtica barbaridad por una sesión vale sí. eh, también te digo que hay otro montón de mercado y otro montón y eso lo hacemos mucho las personas que estamos en la industria en este mercado y es que muchas veces nosotros mismos no nos creemos ni lo que estamos haciendo, entonces lo ponemos barato. ¿Sabes? Barato me refiero a muy poco, a muy poco dinero. Entonces, eh, lo que tú haces tiene mucho valor. Y si tú crees que tiene valor, el precio ya lo pones en consonancia. Estás y después ya vas al mercado. Si estás trabajando para empresas, hay unos baremos que lo ponen ahí y en una sesión, una sesión individual a una... Es decir, sería... Eh, equivalente a otras profesiones. Yo te digo que tendríamos que aprender de las otras profesiones de acompañamiento parecidas, ¿sabes? Es decir, sí. si un psicólogo está en este baremo, es decir, está entre, pues no sé, un, un, voy a decir una cifra, ¿eh? Un psicólogo por una hora te cobra 70 y tú tienes con un psicólogo tres sesiones en un en un mes, ¿sabes? Uh -huh. Probablemente tú con un coach no tengas que tener tres sesiones en un mes. Con que tengas una, a lo mejor, pues podría ser una cantidad equivalente. ¿Me explico? Es decir, vamos a aprender vamos a aprender de lo que ya está. Entonces, eh, no es por comparar, es mucho más para tener mercado.
3: Claro. Entonces, es que tú imagínate que un coach o un facilitador te, 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 te acompaña a que... A, a que tus tres hijas a que tus hijas se lleven siempre también pues eso es incalculable
6: no absolutamente y, y después hay otra cosa que también te digo lo que yo he hecho en todos años de que, que llevo en esto mm. eh, depende también del de las ganas el interés que tengas por hacer por trabajar y ahí me explico yo he trabajado muchas veces sin cobrar y he trabajado uh -huh. muchas veces por, por, sin cobrar en función de la persona que tenía enfrente o del proyecto que tenía enfrente. Y también te digo que a mí me pagan unas cantidades que si eh, los dijéramos en Antena podían pensar que es mucho, pero es uh -huh. también un poco el valor que aportas. Y ahí para claro. mí eso es básico. No nos, li, nos liamos mucho con los precios, lo importante es el valor. Y también lo que tú te crees que estás haciendo, ¿eh? porque eso es básico. a poner un precio te lo tienes que creer. A ti no te pasa porque tú ya sabes lo, el caché que tienes, pero cuando empiezas en una actividad como esta, si no te lo crees, miles de veces te da vergüenza cobrar un euro, no cobrar lo que sea. Claro.
3: Bueno, Antonio, ¿a quién, te, a, quién a, a persona o, o compañía o grupo de personas te gustaría eh, hacer una, un proceso o una sesión
6: de <ríe> Eh, ¿a, quién me, ¿A quién me gustaría hacer? Eh? Mira, yo creo que hace falta mucho coaching en política. Uh -huh. Me voy a meter en un berenjenal. Eh, hay, en, en, a los partidos políticos, eh, hay, conozco a muchos eh, coaches que están trabajando con los partidos políticos, eh, pero yo creo que convendría hacer mucho sería estupendo que pudiéramos hacer más coaching a los políticos. Eh, lo que pasa que para hacer coaching lo fundamental es que el otro quiera, ¿sabes? Claro, Entonces, claro. A, a, cualquiera, a cualquiera que quiera hacer coaching sería estupendo. Y después claro. sería divertidísimo, divertidísimo, divertidísimo. Esto es, esto es para dar una nota de humor. Sería divertidísimo hacer, hacer un proceso de coaching a trampa, por ejemplo. Sería una, sería, aunque solo no sea para contarlo, ¿sabes? Claro, es Trump, claro. Pero esto es una coña, como tal. Así.
3: Claro, totalmente, claro, totalmente. Fíjate, yo hoy pensaba, no quiero hacer Pablo Motos porque el importante eres tú ahora, Antonio, en la entrevista, pero yo he estado justo pensando en política y los políticos lo que están haciendo es parálisis por análisis. No eso que decimos tanto a las empresas, sí. pero se están enredando en discusiones y a la hora de la verdad no están tomando decisiones ni haciendo cosas. Simplemente se están quedando en el en enredar,
6: ¿no? Sí, absolutamente.
3: Absolutamente. Bueno, ¿qué has aprendido de la pandemia? Que digas, esto esto lo he aprendido que no lo sabía.
6: Pues, eh, mira, te voy a decir una frase esas bonitas que me dijo el otro día el director de este programa. Eh, eh, la pandemia nos ha traído, es decir, el COVID nos ha traído a cada uno lo que nos hacía falta. ¿vale? Y uh -huh. en mi caso concreto, lo que me hacía falta era parar. Es decir, yo llevo una vida eh, de locos y la he estado uh -huh. llevando de locos moviéndome de un lado para otro y a mí a finales de marzo di positivo ¿sabes? Uh -huh. y entonces por un lado eh, me tuve que bueno, nos confinamos todos y nos metimos en casa pero después cuando, cuando di positivo estuve dos, dos semanas metido en un cuarto en mi casa, aislado, tomándome toda la medicación y aislado uh -huh. y yo lo que he aprendido es parar y entonces ahora mismo lo que conservo quiero y voy a seguir manteniendo es ...el ritmo... ...a qué ritmo quiero hacer las cosas... Eh, ...y eso para mí es básico... ...y te digo... ...hay muchísimas cosas que antes no hacía y que ahora hago... Eh, ...como todo el mundo hemos aprendido a cocinar y a, en, a, ...salimos a hacer deporte y esas cosas... ...y son sí. las que yo quiero tener... ...pero para mí lo básico, básico, básico... ...es ser más consciente del ritmo que quiero tener... ...y sobre todo si es posible
3: parar... ...bueno, esto me viene a huevo con la siguiente pregunta... Que si quieres añadir algo, puedes añadir. Pero yo creo que has contestado. Algo que vas a hacer diferente, ¿no? Eh, sí. Pero <ríe> de, a lo que estabas haciendo, pero...
6: Mira, yo te digo cosas que voy a hacer diferente y que estoy haciendo ahora. Es eh, en, a lo largo del día trabajo por bloques. Tengo X, X horas para, para trabajar. O, pero si termino de trabajar después, me he inventado una cosa que se llama vacación. Tengo que tener vacación de 10 minutos, de media hora o de una hora, tengo que dejar de hacer lo que, cosas de las que estaba haciendo. Cuando me pasé dos semanas encerrado en un cuarto, eh, cogí rutinas como si, estuviera, bueno, como si estuviera en una cárcel, ¿sabes? Me levantaba, limpiaba, eh, hacía un montón de cosas y lo que hacía es que me tenía que inventar bloques distintos, ¿sabes? porque estás todo el día encerrado en un cuarto. Y eso es lo que me queda. Y ahora lo hago, es decir, yo ahora termino, cuando terminemos de grabar, nos despediremos todos y me pongo a hacer otra cosa distinta no sé si 10 minutos o 20 pero que sean radicalmente dist ra distinta a lo anterior, el trabajar por bloques y eso es algo que me está viniendo de maravilla
3: ¿eh? qué bueno Antonio si para cumplir tu sueño que tus hijas se, se, se lleven tan bien toda tu vida le tuvieras que dar un beso de tornillo a Trump ¿lo harías?
6: sin duda ¿Eh? ya
3: sabía yo que tenía gustos rarísimos. Bueno, bueno, escucha,
6: <risa> sí, sin duda, yo to, todo eso que la gente dice que no haría, ¿sabes? Yo, es el chiste ese, es que de, no, no te habrán dado el dinero suficiente. ¿Te acuerdas la película aquella del millón de dólares de Robert Redford y de Mimur? Hmm. Esa, bueno, esa no veo que no, porque no es, yo no tengo hmm. ninguna duda.
3: Vale, Y bueno, Antonio, me quedan dos cosas Una, te quiero lanzar un reto A ver si te parece bien Yo te reto a que hagas una micro sesión Conmigo, es decir, yo te voy a hacer No ahora, cuando tú quieras En una vacación yo te hago una sesión de ocho minutos Y tú a mí me haces otra ¿Te parece bien?
6: Eh, cuando, cuando te dé la gana yo de... Fenomenal. Digo, Te digo lo mismo eh, Gaby me habría hablado mucho de ti Hoy con lo que te he oído hablar Bueno, que sepas que ya soy el presidente del club de fans ¿Eh?
3: <risa> bueno, bueno, qué bueno y mira, quiero que una última cosa, es, a ver si te puedes mojar es ¿qué pregunta le harías? o sea, ¿qué pregunta elegirías hacerle y a qué persona? decir algo que digas, esto me gustaría preguntárselo a esta persona, puede ser mm, tu pareja puede ser tu hija o puede ser mm, cualquier persona
6: sí.
3: ¿y qué le preguntarías? Eh, ¿puedo, puedo hacer dos Sí, por, vale. puedes hacer lo que quieras.
6: Fenómeno. Una muy clara es oye, Gaby, ¿por qué me metiste en esto? Esa es la primera de todas. <risa> que al uh -huh. señor director del programa. Eh, y, y la segunda que sería, eh, que sería también que me apetecería muchísimo hacérsela es a mi, a mi ex. Uh -huh. ¿En qué momento nos equivocamos?
3: Qué bueno, Antonio, me ha encantado porque nos has dejado reflexionando a todos que eso, eso, es, eso es, importantísimo. Yo por mí doy por zanjada la entrevista. No sé si tú quieres añadir algo más, pero le podemos pasar el testigo a Gabriel para que conteste a, a la pregunta que le has formulado. No sé qué opinas.
6: Perfectamente. Oye, y una cosa, eh, me encanta porque es la primera vez que responda 10 preguntas así a, a bocajarro, tío.
3: Encantado, Karim. <ríe> Igualmente. Muchas gracias, Antonio.
6: Pues,
0: pues el motivo por el que Antonio está en el programa eh, es muy sencillo y es que, que, bueno, pues que me quiero rodear de buena gente y toda esa gente es la que, la que estáis en el equipo eh, porque realmente, pues eso, yo creo que esto es más... Pasión y talento al final es, un, es una reunión de amigos eh, que, que, bueno, pues que tiene un, una idea clara y es la de compartir... Buenos momentos, ya, ya no he llegado ni, ni siquiera ni a, ni a que hablemos a lo mejor de temas profesionales o no pero es buenos momentos tener un, un hueco cada x tiempo y podernos ver y, y el claro ejemplo es pues, pues eso, que, que hay gente que está conectada desde México, eh, que a ti Karim te conozco de, de mi época eh, en la hostelería de hace mil años eh, que Luz eh, apareció de repente y, y, y se ha quedado igual que Juan y que, bueno, y que Antonio es un pues eso, pues es, es un amigo, es un, es un confidente, es un compañero de, de vida y, y bueno, igual que todos los que los que estáis por aquí, mucha gente, pues a lo mejor no tengo tanto el trato como, como pueda tener con vosotros eh, en cuanto al día a día pero para mí es, es eso, ese es el, el motivo por el que os he engañado a todos y estáis aquí y, y bueno, algo, algo habrá que, que os hace que os hayáis enganchado y que estéis aquí cada semana. Esa es un poco, sería esa mi respuesta.
6: ¿Sí? ¿Sabes qué pasa, Gaby? Que después de responderle a Karim, no sé si tendré mucho trabajo en el futuro, pero bueno, escucha, eso es un tema que ya hablaremos después. No te, ¿sí? te
0: ¿sí? preocupes, te puedo poner el técnico de sonido, le hablamos con JJ y os vais turnando, o sea, que no te preocupes.
3: Fenómeno. Tendrás más, te, tendrás más, Eso espero, porque en las respuestas ya se, se ve perfectamente el, el tipo de, de persona y profesional sí. que eres.
0: Sí, sí, totalmente cierto. Eh, chicos, ¿os parece? Llevamos una hora de programa, pero me gustaría hacer un pequeño repaso de cuáles son los valores que creéis eh, que, debe tener, eh, o que deben tener las empresas, si es que creéis que deben tener alguno claro y, y meridiano. Eh, ¿Os parece hacer una pequeña ronda? Empezamos por Eunice que, que lleva un ratito callada eh, Eunice, ¿tú, tú qué, qué valores crees que podrían ser los fundamentales o necesarios dentro de una compañía?
1: Yo creo que las empresas deben enfocarse en honestidad en uh -huh. calidad calidad en, en todo lo que se refiere a entrega al cliente y calidad en en la comunicación interna, comunicación asertiva, porque también este, si no tiene una buena, si tienen buenos valores, pero no lo saben comunicar, no tienen estrategias de, de comunicación interna, eh, no van a, a llegar a, a todas las áreas ¿no? de, de la empresa. Y otro valor, yo creo que sería mucho que se, ser un ejemplo. O sea, que, que los directivos y colaboradores de todas las áreas sean ejemplo, que todos este, se compartan y que se contaminen de lo bueno, de los valores buenos que, que tiene sí. la empresa.
3: Luz.
4: Pues eh, un valor que resuena mucho conmigo desde hace un par de años tiene que ver con la autenticidad, ¿no? Eh, en Thinking with You decimos mucho que nadie nos gana a ser nosotros mismos, ¿no? Y creo que es, es eso, ¿no? que en una empresa nos permitamos ser y cada uno de nosotros te, te, te permita ¿no? a ti mismo ser, ser auténtico, ¿no? lo que eres, ¿no? Eh, también resuena mucho conmigo la confianza, ¿no? O sea, si al final es como que es la base, ¿no? Es la base de, de, de cualquier relación, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo, ¿no? A nivel sistémico, ¿no? eh, Confianza por delante, ¿no? Para poder construir relaciones realmente eh, fuertes, ¿no? Eh, autenticidad, eh, confianza, honestidad, que lo decía Unice también me resuena mucho, y, y bueno, también colaboración. Te podría decir mucho, ¿no? Pero bueno, elegiría quizás esos tres, ¿no? La colaboración, ¿no? Eh, relacionado también mucho con, con bueno, con estas de trabajo, ¿no? Y con que, eh, bueno, estamos en la sociedad del conocimiento y al final no tenemos ninguno, de nosotros tenemos la solución ideal a todo, ¿no? Y en la medida en la que también colaboremos y cada uno volquemos lo que tengamos, pues seguramente seremos capaces de construir ¿no? un mundo mejor, ¿no? Uh -huh. Creo que me queda eh...
0: con esto Antonio,
6: estaba pensando esto lo que ha hecho Luz. Me, yo me quedo con confianza, clarísimamente, de lo que, de lo que ha dicho. Eh, la otra fundamental es compromiso. Compromiso en todos los aspectos. Compromiso con, con la gente que está trabajando, compromiso con el cliente, compromiso con, entre nosotros. Y, el, y lo que yo creo que ahora mismo es fundamental, es que sea favorecer la conciliación. Son to, todos con co, pero... Eh, la conciliación. Lo hemos visto también en, esta, en este confinamiento lo duro que ha sido para toda la gente que estaba teletrabajando con hijos y la dificultad que es eh, ser padre o madre y, y trabajar. Entonces conciliación, eh, com compromiso y, y lo que ha dicho Luce, confianza, uh -huh. clarísimamente.
3: Eh, Karim. Bueno, el humor, la pasión... Y voy a decir uno que no porque no lo he oído y creo mucho en, aunque tenga muchas formas, la belleza.
0: Uh
2: -huh. Y Juan. Pues yo me encanta esto de la belleza porque a mí me gusta rodearme siempre de gente guapa, ¿no? Eso, gracias, eso, Juan, eso para gracias. mí, eso para mí es fundamental. Hacia vosotros es eso que os regalo, ¿no? Pero, pero me gustaría sumarme ya hablando en serio, al, al co, ¿no? A ese, a ese co que decía tanto Antonio como Luz. Y me quedo con principalmente con la coherencia, es decir, con que con que seamos lo que decimos ser y, y que uh -huh. y que como cuando te casas, ¿no? Que yo nunca me he casado, pero pero como cuando te casas que te dice el cura en lo bueno y en lo malo, pues esto es igual ser coherente el, a las duras y a las maduras. Y, y yo creo que eso eso también es algo algo interesante de reconocer en una compañía.
0: Pues eh, eh, vamos a seguir con el co. Eh, y me vais a permitir a mí añadir un par de cos que uno es constancia y otro es eh, consistencia eh, que no es lo mismo constancia que consistencia yo creo que al final la, la coherencia que, que estabais hablando antes también tiene que tener esa coherencia y consistencia y la constancia en seguir comunicando. Y, y, y bueno, pues al final también lo ha comentado Unice ¿no? Esa comunicación tanto interna como externa que yo creo que también es importante y que hay veces que parece que comunicar los valores hacia afuera eh, puede, puede generar cierto conflicto porque puedes parecer un poco... Eh, o, o tiene, las, A veces las empresas tienen miedo de parecer un poco altivas, ¿no? Pero, pero no, es, no es falsa humildad ni, ni, ni nada, sino hay que yo creo que hay que comunicarlo al exterior lo que se hace tanto dentro como hacia afuera. Eh, chicos, muchísimas gracias por, por este programa. Yo creo que, que al final este pequeño resumen de, de valores, eh, cualquiera que nos oiga lo, lo va a poder aplicar. Y nada, eh, os espero en el próximo programa. Ya, ya estamos, además... Juan necesita rodearse de gente guapa, o sea que tenemos que estar todos aquí siempre dispuestos. Ya os ya os lo ha dicho él claramente, así que Karim, muchísimas gracias. Gracias, gracias a vosotros. Besos Luz, eh, muchas gracias. Bienvenida.
4: Gracias a vosotros, encantada de estar por aquí.
0: Antonio, muchas gracias por haber estado por aquí. Muchas gracias.
6: Hasta cuando queráis.
0: Y eunice, eh, muchísimas gracias y, y nada, te, te esperamos en la siguiente.
1: Claro, claro, un gusto conectarnos desde México.
0: Y Juan eh, no me no me olvido de ti que, que te quería dejar para el plato fuerte que yo también me tengo que rodear de gente guapa y tú eres uno de esos o sea tanto por fuera como por dentro así así de gusto y el voz del programa así de gusto así que nada, gracias chicos por, por haber estado durante durante todo este tiempo y, y seguir colaborando con pasión y talento y nada, ya vosotros eh, me vais a permitir que haga una pequeña reflexión. Eh, al final los valores corporativos son aspectos que hacen que una empresa pueda ser diferente a, a otra. Y, y hay veces que bueno, nos centramos sobre todo en el tema de la marca o el logo, pero los valores son algo mucho más profundo, son algo que va en el ADN eh, y que forma parte de todas esas personas que componen la compañía. Eh, yo creo que no, no hay que tener vergüenza a, a compartir esos valores. Y bueno, al final esos valores también se contagian a las personas del equipo, que son, como comentaba, como comentábamos durante el programa, son esos embajadores de, de la compañía. Eh, al final también tened en cuenta una cosa, y es si no hay unos valores bien definidos, eh, ni están tampoco afianzados dentro de los equipos la empresa puede tener una imagen pública pues, bastante irregular y esto lo hemos visto en muchas compañías que han tenido pues, ese, ese momento de, de temblor eh, durante distintas crisis no solamente con esta del coronavirus sino con otras muchas eh, siempre hay que tener eh, unos valores claros pero también apostar lo que comentábamos ahora, coherencia y consistencia no existen valores buenos o malos eh, per se simplemente se trata de posturas eh, y hacer eh, que el ejercicio empresarial sea lo más positivo para, para todos tanto para los que forman parte de la compañía como para, los, para la sociedad en general yo espero y todos los que hemos hecho este programa esperamos que os haya gustado, que os haya servido para saber un poco más sobre qué hacer y convertiros en una marca de referencia si es que tenéis en vuestras manos el poder gestionar esos valores y ya sabéis que entre todos conseguiremos algo y es hacer de la utopía una realidad.
1: Te esperamos la próxima semana en Pasión y Talento. Y no olvides que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y SoundCloud.